0: Capítulo 4 de La Media Docena. Cuentos y Fábulas para Niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Liebre y el Cangrejo. Fábula. ¿Cómo he de creer yo, lectura amable, que tú no sepas lo que es un cangrejo y que no hayas visto nunca liebres en el campo o en la cocina? Pero entre conocer de vista a estos animalitos y saberlos distinguir perfectamente de los demás que se arrastran, andan, vuelan y nadan, por ciertos signos o particularidades que sirvieron a los sabios para agrupar en familias todos los seres vivientes, media gran distancia, y por tal motivo, antes de entrar en materia, voy a decirte cuatro palabras a propósito de los personajes de mi cuento. En general, a todo bicho grandecito que vuela se le llama ave. Tú dirás, el murciélago vuela pues es ave y yo te respondo que no lo es porque el murciélago lacta como la liebre y he aquí una de las particularidades que te decía todos los pájaros son aves pero no todas las aves son pájaros el gorrión y la gallina por ejemplo son aves pero la gallina no es pájaro el mosquito y el águila vuelan y sin embargo el primero es insecto y ave la segunda el conejo y la liebre se parecen mucho. Tienen aire de familia, ¿verdad? Pues con ser así se diferencian mucho con el pelo, en las orejas, en sus gustos y hasta en el modo de hacer la cama. El conejo vive y se acuesta dentro de un túnel que fabrica escarbando, y la liebre duerme en un hoyo. Creo que me habrás entendido. La liebre tiene las orejas tan largas como la cabeza el pulgar de las patas delanteras atrofiado, es decir, tieso, las patas traseras muy largas, la colita levantada y seis muelas en fila de la mandíbula superior, el lomo amarillo pardo salpicado de negro, el cuello pardo amarillo con un viso blanquecino, hacia atrás gris blanco y por la barriga blanco, la hembra es más rojiza que el macho, prefiere la liebre para su morada las tenuras fértiles con sotos o no y las pobladas vertientes de las montañas. Es animal más activo de noche que de día y abandona de muy mala gana el lugar donde nació y ha crecido. Todas las especies de coles y remolachas son para ella golosinas y tiene predilección por el perejil. Siente mucho la caída de la hoja en otoño y se pasa el día durmiendo o dormitando en su cama, en verano de cara al norte, en invierno hacia el sur. Tiene el sueño muy ligero, duerme con los ojos abiertos. Abrazo oído cantar. Mi niña duerme con los ojos abiertos como las liebres. Tiene muy buen oído, da grandes brincos cuando está contenta y en peligro grita como los niños. Es cobarde y atolondrada. Corre tanto como un tren expreso, sobre todo en llano y cuesta arriba. Su piel sirve para hacer botines, sombreros, cola y otras cosas. Antiguamente se creía que la liebre estaba hechizada. El cangrejo no es colorado sino después de cocido. Antes tiene un color negruzco, tampoco anda hacia atrás como cree la gente. Respira lo mismo dentro del agua que al aire libre. Tiene cinco pares de patas, es decir, diez. Las seis delanteras terminan en tenazas, llamadas bocas. Está todo envuelto en una especie de cáscara que llaman coraza y sale de un huevo como los pollitos y en disposición de andar ya sin niñera. Todos los años se desprende de la coraza como un guerrero se designe la armadura. Entonces se llama cangrejo de manteca. Aunque camino muy despacio, suele emprender largos viajes por los arenales y trepa las palmeras para regalarse con el dulce fruto. Ve muy bien y es picarón como granuja de playa. Suele arrojar las patas para escapar cuando se siente cogido. Como tú, lector querido, te dejarías atrás el bastón o el paraguas para correr mejor. Luego las patas y las tenazas les vuelven a crecer como a ti el pelo y las uñas. Hasta aquí los signos o particularidades que distinguen a los dos personajes de mi historia. La liebre común, que sabe a gloria, guisada en una salsa como tinta, y el cangrejo de río, que cocido parece de coral, enterrado en la cazuela de arroz. Ahora cruza las manos, pon los pies en el palito que dé la silla y escucha, sin preguntar, hasta el fin de la historia. Érase que se era una mañanita más fresca que botijo de andújar puesto al sereno, cuando la liebre de mi cuento sacudió la pereza en su hielo socavado bajo un retamal a la orilla del jarama. Arregló la cama, que en esto son muy cuidadosas las de su especie. Se lavó la cara con las patas delanteras, dio tres brincos de alegría, estiró el cuello y en dos zancadas se puso a la orilla de un gran charco, filtración del río, dispuesta a desayunar con lo que encontrase como tú y como yo, cuando madrugamos, es decir, con apetito. De entre unos pedriscos que se hundían por su base en el agua salió entonces arrastrándose un cangrejo anciano que parecía butifarra con patas, trepó a la cima de las piedras y allí se puso a tomar el sol que ya alumbraba la tierra, dorando los surcos humeantes y bebiendo las gotas de rocío en la punta de las hojas. «Buenos días, doña Saeta», dijo muy cortés, viendo a la liebre atusándose los bigotes. Hola, amor. Sí, ya, ja. respondió con desprecio la presumidilla. Tienes frío, ¿eh? Ay, amiga mía, a mi edad se vive siempre en invierno. Así y todo. Adiós, gracias. Me encuentro ágil y todavía me las ha puesto a caminar con los chicos. Lo creo. Con los chicos de tu casta, desde esa piedra hasta la presa del molino del tío chorrín, tardarías un semestre. No tanto, no tanto. A las oraciones me prometo estar allá. Dios sobre todo. Bajo la peña de los Higuerales, a diez varas del molino, vive mi hermana. Tiene el niño mayor con intermitentes y pienso visitarlo a la hora del recargo. Ya sabía usted que entiende un poquito de medicina. Tú lo dices, pero no pudiste curarme este dedo tieso. Señora, eso es de nacimiento. Sí, como el que tú seas torpe y feo. Cada una es como Dios lo hizo y la verdadera felicidad consiste en conformarse con el destino. Solo que a unos les tocó un destino muy negro y muy arrastrado como a ti, y a otros. —Pues así todo no envidio a usted, amiga mía. —Hombre, tendría gracia que quisieras compararte conmigo. ¿Ves junto a la linde del olivar del señor alcalde una era que verdea mucho? —Vaya, si la veo. Son unas remolachas más dulces que la miel, figúrate que se me antoja desayunar con ellas, pues allá me voy en cuatro saltos, mientras que tú necesitas un mes para llegar, contando con que antes no te tropieces con Tomasillo, el hijo del guarda, y te arranque una pata o te machuque de una pedrada. Nadie está libre de un mal encuentro, también usted puede dar con un zorro, con los galgos... Ya di y siempre me libré por pies, lo que tú no puedes hacer. Por eso soy más precavido y quien no se embarca no se marea. Pero ve siempre el mar desde lejos. Quien ama el peligro en él perece. No se cogen truchas a bragas en jutas. Es preferible no comer truchas a morir por pescarlas. —Pero, señor, ¿en qué estoy pensando? Son las seis menos cuarto y tengo en la barriga como cañón de órgano. —Vaya, hasta luego, morcilleja. Que lo del sobrino no sea cosa de cuidado. Yo voy a dar un tiento a las remolachas y estaré aquí de vuelta antes que pique el sol. Saca el cronómetro a ver lo que tardo y mírame la cola. ¡Ja, ja, ja! La liebre salió disparada como una flecha, haciendo gala de su ligereza. Separándose del campo abierto, iba por entre las matas, sorteándolas, saltando las retamas bajas, como caballo de circo y con las orejas tendidas hacia atrás, sobre el lomo y la colita muy tiesa. El cangrejo, empinándose sobre las piedras, no la perdía de vista, cuando aquella, al principio de un reguero circuito de jarales y zarzas, se detuvo bruscamente. Comenzó luego a revolcarse en el suelo con las ansias de la muerte y a gritar con infinita angustia. Después se quedó tiesa, como si estuviera disecada. Al cangrejo se le pusieron las antenas de punta. Dios te haya perdonado, infeliz. Caíste en el lazo a pesar de tu ligereza. Lo siento, pero no puedo remediarlo. A mí no me hubiese sucedido otro tanto. Ya llevo mudadas cuatro pares de patas. Y como si tal cosa, vamos a coger el botiquín y a casa de mi hermana. Está visto que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Y el bichejo? reflejando los rayos del sol en la pulida corteza, bajó con mucha calma del peñasco, zambulléndose de nuevo en el charco, cuya tranquila superficie alterada un momento, salpicó de menudas gotas las hiervecitas de la orilla. Cuando tú, ya hombre, oigas hablar de progreso y de obscurantismo, de la experiencia y de las ideas nuevas del pasado y del presente, vuelve a leer la historia de la liebre y el cangrejo, y entonces puede que comprendas mejor que hoy mi intención. Fin del capítulo 4.